0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da escorte consultoria. Estou aqui com o Felipe Fabre eh, zootecnista, mestre em, em produção animal, essas coisas todas. Uhum. E hoje nós vamos falar um pouquinho do mercado, né, dessa, desses, dessa primeira quinzena de setembro, eh, das mudanças que ocorreram e o que está por vir. Começa aí, Fábio. Vamos lá. Bom, vamos
1: lá. Um mês de setembro marcado pelo fim da sangria que a gente vinha assistindo no mercado do boi, né? Um agosto com uma das maiores quedas na questão mensal aí é, para a arroba do boi. Isso só considerando a praça São Paulo a gente passou a assistir a partir da segunda semana desse mês um movimento de alta, não só no mercado do boi físico, como também no mercado futuro e no atacado de carne com osso. Então, nós passamos aí a sentir um mercado menos ofertado e mais comprador, até porque a gente assistiu um feriado nacional aí que foi de bons volumes, segundo os relatos, com relação ao varejo
0: nesse comecinho de setembro. É a... O canal ficou desobstruído, digamos assim, né? Então a gente teve um bom desempenho no mercado interno, uh, fluiu bem. Então a gente teve dia 7 de setembro, feriado, dia 8 emendou, 9, 10, segunda-feira 11 foi meia boca o mercado. o mercado só pegou força mesmo na terça-feira, né? Exato. E, então essa, e a gente teve então preços reagindo, que, o que para o mercado, que já vinha numa queda constante, foi, foi muito bom. E, e, e do lado da exportação, a gente também está com números é, muito bons em, em volume exportado, embora a cotação ela tenha caído perto de 25% a cotação da tonelada exportada. E como é que está o desempenho da exportação?
1: Olha, agora em setembro, até a segunda semana do mês, a gente exportou cerca de 15 mil toneladas por dia. É um desempenho que, em média diária, eu não me recordo nos últimos quatro anos de ver um momento tão bom com relação a volumes embarcados, mas com o preço, como o senhor bem citou, bem abaixo daquilo que as indústrias vinham é, recebendo no ano passado. Né? Então hoje, pensando em China, principal comprador aí da carne bovina brasileira, tem pago 4.4 mil dólares por tonelada de carne aqui do, dos nossos fornecedores. E é um ano atrás, para ter uma ideia, essa referência é menor desde novembro de 21. Então é um mercado para exportação que tem apertado as margens das indústrias que trabalham aí com, com esse viés, mas por outro lado, quando a gente pega para analisar Uh, o mercado interno, em função de toda essa queda que nós tivemos com relação à roupa do boi gordo, as margens, considerando todos os equivalentes medidos aqui pela Scott Consultoria, equivalente físico, equivalente Scott de ossos, equivalente Scott carcaça, todos eles estão nas máximas da nossa história. Então é um momento em que para o mercado interno a margem está interessante, mas os, uh, os volumes de compras eles não vinham sendo agradáveis, pensando do lado da indústria, ao ponto de estimular essa movimentação de alta. Agora a gente já vê um cenário um
0: pouco diferente. Quando o Fabre fala essas margens, é a margem do frigorífico, viu? Não é do pecuarista. Então Exato. todos os nossos equivalentes que, que mede a, a margem, como é que são calculados esses, esses equivalentes? Um é só com a venda da carne, tá? O outro é a venda com a car da carne, do couro, etc. Depois o outro é com todas as ah, os derivados do boi. Então a gente soma tudo isso e vê o que sobra entre o preço vigente no atacado e o preço uh, da, da carne em si, né? da carne Exato. vendida para o varejo. Então, a gente tem aí uma, uma, uma noção das margens. E todos os equivalentes estão dando... Estão uh, sendo favoráveis para os frigoríficos, tá? Então, para ficar claro. E claro, a margem,
1: ela não representa necessariamente o lucro, mas é um, é um sinalizador é um aí, né? um indicador
0: exatamente interessante para se levar em conta. E eu vou aproveitar aqui para já dar uma notícia: na, a partir da. Durante esse mês todo, durante esses últimos. É, durante esse último trimestre, na verdade, a Scott Consultoria vem vem monitorando o mercado e nós vamos lançar o... Bom, nós estamos monitor monitorando o mercado há 30 anos, mas agora a gente vai lançar o, o indicador Boi Gordo da Scott Consultoria, que é uma demanda do mercado e ele vai estar... Tá... Ele estará sendo divulgado diariamente no Temboi na Linha, que é o nosso informativo diário sobre o mercado do Boi Gordo, e no Boi Companhia, que é o nosso informativo eh, semanal do Boi Gordo. Essas são as essa vai ser uma novidade dos nossos indicadores e para você ter acesso a esse indicador tem que tem que ter em mãos o tempo na linha, né? a gente faz as análises todas, esporadicamente, mas para você ter esse essa noção real do mercado só, só sendo assinante dos nossos informativos. Que mais? que mais? O mercado de reposição também veio mais animado nessa primeira quinzena
1: de, de setembro, é claro o um mercado um pouco mais comprador até estimulado pelo mercado do boi gordo mas não, não é aquela alta expressiva que nós tivemos aí entre 2020 e 2021, o um ano ainda, cabe lembrar a todos que é um ano caracterizado de baixa no mercado do boi gordo, é, mas veio aí com um viés de alta acompanhando essa atuada, e para o amigo pecuarista que está nos acompanhando, a estação de monta está ela, ela se aproximando. E aí é bom ele se lembrar que esse ano está sendo marcado como um dos anos com a maior... É participação de fêmeas nos abates da nossa história. Então, muito provavelmente, essa estação de monta ela deve vir aí com menos fêmeas entrando nela, é, e isso pode influenciar nos próximos anos com relação às cotações das categorias mais jovens. É claro, o bezerro dessa estação de monta, é, é, a vaca dessa estação de monta vai parir o bezerro de 2025, o né, que vai estar no mercado em 2025. Então é bom o pecuarista estar tá acompanhando esses,
0: esse cenário, essas nuances. Aqui tem duas observações. Tá? Primeiro que essa, essa, esse comentário do Fábio, ele, ele vem atendendo a uma pergunta, né? que o, como o preço da reposição caiu muito, né? então quem tem eh, bezerro para vender, então pergunta feita por criador e por recriador, fala assim, e, e, a, e a cotação da reposição vai acompanhar a cotação do boi gordo? Está acompanhando, eh, o Fábio respondeu. E nós temos um fato... Uh, que também o Fábio fez uma análise recente, assim, o, o melhor momento para comprar, uh, comprar reposição talvez tenha passado. passado. E qual que é a diferença positiva esse ano? Nós tivemos nos anos anteriores, que, uh, no ciclo de alta de preço, você tem retenção de, de fêmeas, uma, uma venda muito boa de sêmen. Exato. Então a qualidade genética do rebanho melhorou e, e esses animais de reposição que foram vendidos agora, então, além de estar com um preço mais convidativo, são animais de qualidade superior. Então, quem aproveitou esses meses e, e repôs o rebanho, se preparou para outro ciclo de alta, que, como o Fabre citou, vai ter mercadoria de boa qualidade genética e vai estar vendendo essa, essa boiada com um preço melhor. Tá? Isso é claro se os ciclos se repetirem como tem acontecido nos últimos anos. Né? É é exatamente, é isso aí. E
1: deixar um convite a todos, né, Scott, para o nosso encontro de intensificação de pastagens, que vai ocorrer entre 27 e 29 de setembro, lá no, no Ribeirão Shopping, no centro de eventos, é, e também para acompanhar o Confina Brasil, que em outubro vai estar tá partindo para a última rota, visitando o sul do país. É isso aí,
0: gente. Esse, nesse encontro de intensificação de pastagem a gente vai estar tá com os melhores... É... Peritos na área, a gente vai falar muito de mercado também. Nós vamos ter a participação da, da Kelly Severo no debate de, de economia. Serão dias intensos em Ribeirão Preto, capital do agronegócio, com boa música, boa informação e boa comida. É isso aí. Isso aí, pessoal. Esperamos
1: vocês lá. Um forte abraço e até mais. Até mais.